0: Radio Vitoria Deportes Con Emilio Pascual Hola, ¿qué
1: tal? Saludos amigos, bienvenidos al Tiempo del Deporte En la sintonía de Radio Vitoria hasta las 7 de la tarde Radio Vitoria Deportes, 3 puntos y a casa tenemos en juego la primera semifinal de la Liga C.B. en La Fonteta Con un resultado apretado, Barcelona 43 en Burgos 41 Parecía que el Barça quería romper el encuentro mediado el segundo cuarto Con un 35-19 más 16, pero el Burgos ha vuelto a apretar Se ha sobrepuesto a todo tipo de adversidad, eh, bajas, faltas técnicas indicadas por el trío arbitral Y ahí está, el equipo de revelación La escuadra de Joan Peñarroya con Augusto Lima, el hombre de la eterna sonrisa que se ha puesto a dos puntos y vaya usted a saber lo que pueda acontecer en esta primera semifinal del nuevo formato de la Liga ACB a las 8 de la tarde el Valencia y el Vasconia disputan la segunda con el único objetivo de estar lógicamente el martes en la gran final del campeonato enseguida estamos en Valencia con todos los detalles, por cierto hablando de títulos de Liga, Aito ha vuelto a ser campeón, en este caso en Alemania como saben, como máximo responsable del Alba de Berlín, mientras el Deportivo la vez, se prepara el choque del mi Miércoles frente al Granada tras la derrota de ayer en el Wanda Metropolitano. El colchón sigue siendo muy importante con respecto al descenso. 9 más 1. Resultado definitivo de la tarde de hoy. Levante 4 Betis 2. No levanta cabeza el conjunto Bético. Y el Levante está salvado con 41. Y en juego Villarreal 2, Valencia 0. Tampoco remonta al vuelo el Valencia y el Villarreal, que incluso. Puede aspirar a Liga de Campeones. Está a punto de comenzar la final del EMACUMEN Master Cup de Pelota con la presencia de Leire Garay. De hecho, vamos, eh, los últimos pelotazos del calentamiento y en nada va a comenzar el choque. Enseguida con Juancho Martínez conocemos la última hora de lo que va aconteciendo en el frontón de Irún. Nos espera Martín Santano, el jugador vitoriano del el conjunto del Vidasoa una escuadra que este año ha disputado Liga de Campeones, que ha quedado tercera en la Liga Asoval, que ha sido segunda en la Copa Asoval. Y en esa escuadra, en ese equipo, está el joven vitoriano Martín Santana. Y como siempre, atentos al marcador polideportivo. Así que con John Miquel Cariaga en la realización técnica en el control central de Radio Vitoria, les habla Emilio Pascual, en nombre de todo el equipo de deportes, hasta las 7, Radio Vitoria Deportes.
0: Fuerza para volver a animar, el ambiente respirar, esa gente que a tu lado gritará, en cada partido sin parar.
1: Bueno, son las 6 y 8 minutos de la tarde, tenemos por delante muchos contenidos, llevamos un fin de semana acompañándoles prácticamente en cada franja horaria. A las 7 cederemos te el testigo deportivo a la programación habitual de Radio y Vitoria y a las 8 menos cuarto comenzará la retransmisión de la gran final de, eh, gran semifinal de baloncesto que va a enfrentar al Valencia con eh, el Vasconia después de que termine este Barcelona 43, Burgos 41 en el comienzo del tercer eh, cuarto En de coma, ¿qué tal? Arracha León, saludos y muy buenas tardes. Hola, muy bien Arracha León Tenemos la tarde deportiva en marcha el Deportivo a la vez prepara el choque frente al Granada, pero que duda cabe que los marcadores continúan, el Villarreal le gana al Valencia en segunda división también partidos importantes y lógicamente pendientes de los
2: acontecimientos Que enseguida seguimos en directo Tanto en baloncesto como en pelota Tarde intensa, que duda cabe Tanto en el fútbol como en el ámbito del baloncesto En un momento actualizamos lo que está ocurriendo en La Fonteta Con un partido enormemente igualado En contra quizá de los pronósticos Pero bueno, en primera división Hay un partido que está en juego Y a minuto 3 de la segunda parte En el duelo valenciano Vila Real 2, Valencia 0 Antes, otro equipo valenciano ha triunfado A la fresca, el Anuncia, a las 12 de la tarde Muy cerquita de Benidorm en donde se ha ido el Levante a jugar esta fase final bueno, pues el conjunto de Paco López ha ganado por cuatro goles a dos al Betis que estrenaba entrenador en la figura de Alexis Trujillo, al que tampoco le ha ido mejor que a Rubí hasta el momento, como decimos en juego el Villarreal-Valencia todavía hoy a las siete y media se jugará el Granada-Ibar y cierra la jornada, este domingo el Español-Real Madrid a las diez, para mañana queda otro partidazo muy interesante también a las diez de la noche el Getafe-Real Sociedad y en segunda división hay dos partidos en juego, recién iniciada la segunda parte en Andú Mirandés 1, Almería 2 Y en el Molinón, Sporting 1, Lugo 0 Vámonos a la Fonteta porque ha comenzado el segundo tiempo El tercer cuarto
1: en definitiva del partido entre Barcelona y Burgos 47 para el Barcelona, 41 para el Burgos Con el rebote para Andy Tomic En la cabina microfónica de Radio Vitoria Ricardo Guerra, Richie, ¿qué tal? racha al León, saludos y muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? racha racha León, muy buenas tardes,
3: Emilio
1: Neco. Bueno, la sensación que tenemos a través del sonido de ambiente es que hay público en el pabellón, público hay lógicamente no en la proporción que debería corresponderse a un partido de estas características, una semifinal de la liga ACB, pero con ese 49-41 actualizando marcador a falta de 7-51, sí que observamos en la grada un poquito más de movimiento con presencia de VIPs, eh, presidentes, eh, personas vinculadas directamente a uno y otro equipo que en esta ocasión sí que van a estar en directo en el choque.
3: Sí, hoy se nota un poquito más de, de ambientillo, pero como bien has comentado, este torneo se está disputando a puerta cerrada y, tan, y, y los clubes pues, eh, tienen un cupo, ¿no? ...para invitar a, a directivos, a diferentes eh, compromisos... ...y hoy sí que se ve en esta grada principal de la Ponteta ...bueno sé, diría yo que unos 100, 150 espectadores... ...que están poniendo, bueno, pues también... ...su puntito de, de animación y de ruido... ...a esta primera semifinal... ...que como bien comentas, de momento tiene... ...color blaugrana, pero tenía mucho más... ...con un 37-21 en el segundo cuarto... ...ahí parecía que el conjunto de Pesic... ...había roto el partido, se había puesto 16 arriba... ...con un Burgos que parecía bastante desarbolado... ...pero es que entonces llegaba un parcial... 0-14 para el conjunto de Joan Peñarroya para meterse de nuevo en el partido, aunque en este inicio de tercer cuarto parece que el Barcelona de nuevo se ha puesto el mono de trabajo para que no haya sorpresas en el día de hoy, eso sí, tiene esta ventaja de 8 puntos a su favor que ni mucho menos es definitiva porque el conjunto de San Pablo de Burgos ya ha demostrado que no va a tirar la toalla ni mucho menos esté quien esté enfrente hoy con Augusto Lima y con Bruno Fittipaldo que están siendo los dos jugadores más destacados en el conjunto que dirige Joan Peñarroya, por tanto... ...a falta de 7 minutos para que finalice... ...este tercer parcial, está ganando... ...el Barcelona por 8 puntos... ...Fútbol Club Barcelona 49, San Pablo Burgos... ...41. Ha
1: comenzado el partido... ...con un parcial 8-0 para el Barcelona... inmediatamente equilibrado por el Burgos, 8-8... ...en el transcurso del encuentro ha habido tres técnicas... ...para el conjunto burgalés, una al banquillo... ...de Joan Peñarroya y dos a jugadores... ...y a pesar de todo ello ha conseguido sobreponerse... ...a una ventaja que parecía insalvable... ...en el segundo cuarto con aquel 35-19... ...más 16 para el Barcelona... Con el 43-41 al descanso, ahora mismo 49-41, pelota para el Burgos, y no deberíamos descartar absolutamente nada. Dentro de una hora y 47 minutos, eh, Ricardo, comienza la segunda semifinal que van a disputar Valencia y Vasconia. Entiendo que dentro de unos 20 minutos harán acto de presencia ya en el pabellón los hombres de, de, de Dusko Ivanovich y de Jauma Ponsarnau. Es lo que significa el plato fuerte para nosotros, lógicamente, el duelo que va a enfrentar a los. Eh, teóricamente anfitriones lo son en realidad aunque bueno la condición de factor eh, cancha barra público no va a existir por aquello de que como todo el mundo sabe se juega a puerta cerrada pero es el plato fuerte por la entidad de los dos equipos sin por supuesto hacer de menos al burgos que ha hecho un campeonato extraordinario que ha merecido con todo tipo de honores estar presente en las semifinales y que cuidadito porque aunque ahora mismo pierde por ocho puntos ha demostrado que es capaz ...de remontar como hemos comentado... ...en el segundo cuarto... ...pero vamos, eh, no está todavía Basconia... ...no está todavía Valencia... ...lo harán en unos 15-20 minutos...
3: sí estarán eh, rápidamente eh, ya por aquí... ...si no es que están llegando ya los autobuses... Eh, ...de ambas escuadras... ...procedentes de sus respectivos hoteles de concentración, bueno, pues para disputar una segunda semifinal, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sobre el papel parece más igualada entre dos de esos eh, equipos que intentan discutir ese duopolio de Barcelona y Real Madrid. Estos últimos no, no van a estar, porque ya cayeron eliminados en, en la fase inicial, pero está claro que Valencia y Vasconi han sido los animadores, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en eh, las dos últimas eh, décadas, para evitar que Barça y Real Madrid se distribuyan los, los títulos. Además, un encuentro muy igualado el de hoy, que yo creo que ...que se va a resolver... ...por muy pequeños detalles... ...la mejor defensa del campeonato... ...que es la de Basconia ...recibe menos de 76 puntos por partido... ...frente al mejor ataque... ...que es el de Valencia Basket... ¿eh? ...la friolera de 92 puntos... ...por partido de media... ...está anotando el conjunto de Jaume Ponsarnao... ...al que le gusta correr... ...al que le gusta anotar... ...en transiciones eh, rápidas... ...que tiene muy buen porcentaje de tres... ...por tanto veremos... Eh, ...cuál de los dos estilos... ...se impone en el eh, día de hoy... ...la última hora pasa por el estado físico de algunos jugadores en Valencia Vázquez, pendientes de Alberto Avalde, según nos comentan la intención es que juegue, que lo haga infiltrado con algo de dolor en esa zona abdominal en la que recibió en el penúltimo partido que disputó Valencia Vázquez un golpe y que le impidió actuar de hecho en el último de la Liga inicial frente a Gran Canaria y en Basconia, en principio están todos bien, la principal duda era la de Jason Grenger pero los dos últimos entrenamientos los ha realizado el base Charrúa sin ningún tipo de problema, por tanto exceptuando la baja ya conocida para todos el torneo, que ya sabíamos, no la de ellos, papal, estarían todos a disposición del técnico
1: montenegrino. Perfecto, Ricardo. Enseguida estamos con Chama Capetilla, pero antes actualizamos marcador y tiempo en la fonteta.
3: Pues a falta de cinco minutos, 10 segundos para el final de este tercer cuarto, llega el triple ahora de Víctor Benítez para dar oxígeno al conjunto que hoy actúa como visitante. Se pone a siete puntos San Pablo Burgos, 55 Barcelona, 48 pa San Pablo.
1: Se agarra siempre a los partidos el equipo de Joan Peñarroya, es una escuadra que siempre te obliga a dar lo máximo y eso lo está comprobando perfectamente el equipo de Pesic también ha comenzado la final de la Emacumen Master Cup en Irún Leire Garay y Olatz se miden a... Genshani, Alday y Olatz eh, Arizabalaga. Especialmente, estamos atentos al rendimiento de Leire, Lagaste y Starra. Que Juanjo Martínez, Arratz Aldeón, saludos y muy buenas tardes. Arratz Aldeón, buenas tardes. En el comienzo de ese partido de aumento con victoria para la pareja azul, es decir, Alday y Arizabalaga.
4: Pues eh, en este momento Leire, Leire Garay, Leire Garay. Y Olas Ruiz de la Remendí, que están eh, ganando por 4 a 0. La Vitoriana, por cierto, que ha tenido un arranque de partido, eh, bueno, pues mandón. Está está jugando ahí en los cuadros alegres eh, la del Club de Zaramaga, dominando, apoyada bien en su zaguera, en Olas Ruiz de la Remendí, Ante una pareja que es curioso porque eh, han cambiado las posiciones. Eh, esperábamos que estuviera de, de delantera Gensani Alday, que se ha colocado de zaguera, mientras que Olaz eh, Arrizabalaga está ocupando la posición delantera, aunque. Yo diría que eh, están en una posición en la cancha más que delantera y zaguera eh, de... ...una cubrir la derecha... ...y otra cubrir la, la izquierda... ...pero eh, lo que está claro es que... ...no le está viendo bien la táctica... ...porque de momento van ganando... ...la Alavesa, de Garay... ...y ahora Ruiz de la Ramendi... ...que visten de, de azul... ...van ganando por 5 eh, a 0 en este arranque... ...ciertamente... ...bueno pues eh, brillante... ...por parte sobre todo diría yo... ...de Lidia Garay... ...que está dominando ahí bien... Eh, ...que está dominando claramente... ...en los cuadros alegres... ...y que se ha permitido luego además... ...de hacer eh, el... ...creo que el tanto número 4... ...una preciosa dejada al ancho... Bueno, pues ciertamente eh, firma de la casa, así que de momento bien va la cosa en Irún, con esa victoria momentánea de Leire Garay y Olaz Ruiz de la Ramendi, 5-0 frente a, a Olaz eh, Arrizabalaga y Genchan Alday.
1: Sí que victoria para la Gasteistarra, Leire Garay, Olaz Ruiz de la Ramendi, 5, Alday, Olaz Arrizabalaga. Eh, cero. Bueno, la verdad es que se ve que el partido se disputa en Irún, porque vemos ahí a Fermín Muguruza, un uh -huh. cantante al que todos ustedes eh, conocen seguramente, músico, eh, fundador del grupo Cortato y ahora con proyectos eh, de carácter eh, individual, con eh, diferentes eh, formaciones, pero antes de este partido, Juancho que de momento va también para la pelotaria La Besa, para de Ngaray, que gana, insistimos, ahora mismo 5 a 0, se ha disputado eh, la final de pelota Gosúa. Con la victoria para la pareja más veterana, ¿no?
4: Pues sí, las veteranas eh, Yera Aguirre y sobre todo cuando hablamos de veterana, Maite Ruiz de la Raméndico en 45 años, que han ganado 22, eh, 7 de forma contundente a las hermanas en Galeano, Nagore y Leire. Eh, en este caso, bueno, pues que hay que decir que una cuenta con 15 años y la cuenta la otra cuenta con 13. Así que les espera, digamos, mucho futuro en esto de, de la pelota en, en la femenina, donde, bueno, pues eh, de momento podemos ver estas circunstancias, ¿no? Como en la cancha pueden estar, eh, bueno, pues dos pelotaris. Con más de 30 años de, de diferencia, ¿no? Eh, lo cierto es que Maite Ruiz de la que es una deportista eh, 100%, eh, está en una forma física tremenda con esos eh, 45 años. Y ahí hoy lo ha demostrado, eh, partían como favoritas, es cierto, sí. y Aguirre y Maite Ruiz de la pero, hombre, la victoria ha sido contundente ese 22-7, eh, cuando se apuntan un tanto más eh, las eh, azules. Así que, en este caso, seis tantos que llevan ya... Eh, Ley de Garay y Olat Ola Ruiz de la 6-0 ganan, por lo tanto.
1: Buen comienzo de partido, gracias Juancho. Volveremos contigo. 6-0 para Ley de Garay y Olat en Ruiz de la Ramenda frente a Gensane Alday y Olat arri Zabalaga. De Caro Guerra, tenemos novedades en Valencia con respecto a las altas y bajas de Basconia y de Valencia para la segunda semifinal. Sí, eso es. Fíjate, estábamos
3: justo hablando de la posibilidad de Alberto Abalde de jugar este partido. Una pieza importantísima para Jomben Bosarnau. Bueno, pues finalmente es baja. El gallego no va a disputar esta semifinal frente a Basconia y se le ha dado de alta a Josep Puerto, a uno de los canteranos de Valencia Basket. Y en Basconia, bueno, pues nos esperábamos dos cambios eh, lógicos, ¿no? Porque en el último partido no habían sido de la partida, valga la redundancia... Ni Pierre y Henry, ni Tornique Senghelia, se esperaba que hoy regresasen salvo sorpresa mayúscula, y quizás la sorpresa, o lo que más puede llamar la atención, es uno de los dos jugadores que se queda fuera, porque no va a ser Kuruks, se quedan fuera Miguel González, y ojo. Sergi García, el base balear, que no cuenta demasiado para Dusko Ivanovic, pero sale del roster y el que se mantiene en esa convocatoria de 12 jugadores es el jovencísimo base letón
1: Artur Skuruks. Bueno, parece que Dusko Ivanovic tiene claro que no cuenta demasiado con Sergi García, en liga regular lo demostró y era en esta fase final también. Y la noticia salta en Valencia la confirmación de la ausencia de Alberto Abalde. En este caso, aquí no ha valido lo de hay que estar y tienen que estar y van a estar. Pues Abalde no va a estar. Chema Capetillo, ¿qué tal? Arratz León saludos y muy buenas tardes. Arratz León imaginamos que siguiente atentamente el partido Barcelona-Burgos 65 a 52, 13 arriba el Barça a falta de 2'53 pero no está siendo un paseo del conjunto culé. ¿eh? Está siendo
5: un partido, bueno, precioso, ¿no? La verdad, eh, primer cuarto... Ha sido tremendo, con una con un ritmo y una velocidad en los dos equipos eh, fantástica. Han fallado también algo más de lo normal en el tiro, ambos equipos. En el triple sobre todo, no, no han estado bien. Y luego Burgos, pues eh, para poder parar a, a ese Barcelona tan físico y tan rápido, pues ha hecho muchas faltas. Pero eh, luego el segundo cuarto, la segunda mitad del segundo cuarto cuando tenía eh, 35-19, iba arriba a 16 puntos el Barcelona, a falta de poco más de 5 minutos, pues es que el Barcelona, o sea, con, el, con Burgos no te puedes relajar, porque Burgos ha seguido jugando a su ritmo, buscando sus tiros exteriores los ha acertado en ese momento Barcelona ha bajado un poco el ritmo defensivo que estaba siendo altísimo y le, ha, y le han recuperado totalmente, ha sido un parcial creo, no sé, 16-2 me parece sí, sí. o algo así. 16-2
1: o 0-14 como quieras
5: pues tremendo, tremendo el esfuerzo de Burgos. Ahora estamos eso en el, en el comienzo del tercer cuarto, Barcelona se ha tenido que poner serio otra vez y concentrado y meterse en el partido porque está viendo que si no, no se va a quedar de encima Burgos ni, ni, eh, ni con agua caliente, como se suele decir. La defensa del Barça está siendo muy buena sobre el balón ahora en este tercer cuarto y también las segundas ayudas. Burgos está tirando unos tripes que no mete. Bueno, ahí se puede. Ese colchón de 10, 12 puntos que tiene el Barcelona puede ser lo que. Vamos, puede, puede ser lo que refleja el marcador, pero con un esfuerzo titánico, ¿no? Por parte de, de Burgos.
1: Y todo ello con tres técnicas para Burgos en el primer cuarto, que no digo yo que no hayan sido, porque no estamos allí para escuchar lo que se ha dicho ha dejado de decir. Bueno, ha habido un gesto de Aguilar dando un manotazo al balón y tal, pero es mucho más fácil pitar las tres técnicas a un equipo como el Burgos que al Barcelona, ¿eh?
5: Bueno, el tema de los árbitros también habrá que comentarle un poquito globalmente, digo, de cómo ha estado la fase. Yo creo que también les ha afectado, no a todos, eh, ni en todas las situaciones, pero a bastantes eh, falta de ritmo también. Y uno de los, de, los, de los problemas para mí ha sido el tratamiento de las técnicas, precisamente, que, que yo no lo he entendido bien y los contactos tampoco, pero bueno eso
1: está ahí Vamos a ver. bueno eh, ya es oficial Chema no va a jugar Alberto Abalde que es un jugador importante en la rotación de Yama Ponsernau no es el jugador más importante del equipo pero sí es un jugador importante y en el caso del Vasconia además de Miguel González se queda fuera Sergi García y entra Curux ¿qué te parece?
5: bueno ahí así a bote pronto gana Vasconia evidentemente gana Vasconia quiero decir que es más lo que pierde Valencia Xinavalde, que efectivamente yo creo que es uno de los jugadores más destacados que ha llegado en mejor momento de forma a este torneo, además, que lo que aportaba Sergio y García, que realmente, bueno, y Curuch, que no estaba en el roster hasta ahora. ...pues lo que le pueden aportar a Vascoña, ¿no? Creo que ahí el tema está en cómo... Eh, Sergio García está también en cómo, cómo responda a Granger, ¿no? A ver si se... ...supongo que esa decisión está tomada... ...contemplando también ese ese factor, ¿no? Que, que, que cuentan con Granger, quiero decir... ...porque si no, igual no se hubiera desprendido de, del base, ¿no?
1: La defensa, Chema... ...el equipo ha mejorado muchísimo en defensa... ...aunque Valencia mete mucho... ...el juego interior... El juego exterior, ellos eh, tienen a Jordan Lloyd que está haciendo un campeonato tremendo, pero el Vasconia tiene ahí muchos recursos. La intensidad, el físico, la paciencia, el saber aguantar la presión. Hay factores que solemos comentar y que en definitiva marcan lo que es el partido previo a una gran final.
5: Son, sí, son, eh, bueno, aquí en esta gran final, como dices, son la defensa, claro que es importante. Pero, pero, claro, si tienes un equipo muy acertado en ataque, también. Aquí los triples son muy decisivos. El equipo que en racha, que es lo que le ha pasado a Burgos en esos en cinco minutos finales del segundo cuarto, pues si enganchas dos triples, de seguidos, y reboteas bien y puedes correr, realmente es que no hay tiempo de, de frenar eso. ¿no? Que, que, que el, el que acepte el triple, el que pueda correr, el equipo de los dos, de Valencia y de Vascoña, que son dos equipos que les gusta mucho correr, el que domine el rebote para poder correr, que ese es otro factor absolutamente determinante, bueno, pues ahí van a estar algunas de, la, de las claves y luego está el tema físico, de, de físico, de cansancio físico de verdad y, y cómo ha repercutido cómo repercute en la recuperación de, de esas lesiones más o menos leves o medias, ¿no?
1: Vamos a ver cómo se desarrolla este primer partido y, por supuesto, luego en la segunda semifinal. Chama Capetillo disfruta mucho de la tarde de baloncesto. Gracias. Un abrazo y buenas
3: tardes.
1: Tenemos el partido parado. Richie en la fonteta. ¿Con qué marcador y qué tiempo?
3: Pues en recta finalísima ya prácticamente de este tercer parcial. Parece que el Barcelona quiere meter de nuevo la directa, pero sin acabar de marchar definitivamente en el marcador. Un minuto 28 segundos aquí en la fonteta para que finalice el Tercer cuarto, 6-7 Barcelona, 5-6 San Pablo Burgos. Bueno, más
1: 11 para el Barça, lo cual no quiere ni mucho menos que tenga el partido ventilado. En el mundo de la pelota, en esa final del Macumen Master Cup, eh, Martínez, la final está mucho más orientada, estando como está orientado el partido de básquet para el Barcelona, pero en este caso la pareja Alavesa, por lo menos el 50% de esa pareja es Vesa, Leire Garay y Olachen Ruiz en de Larra Ramendi están venciendo claramente... Alday y a Rizabalaga.
4: Pues efectivamente, por eh, 9-1 están eh, ganando... Ahora han conseguido precisamente... ...el primer tanto las eh, coloradas... ...por lo tanto, el arranque ha sido espectacular... ...para el azul con ese eh, 9-0... ...en el que, bueno, pues eh, yo decía que... ...no sé si están experimentando un poco... Um, ...las la, la de Colorado... ...con ese cambio de, de posiciones en la, en la cancha... Eh, ...curioso porque además... Eh, ...bueno, tiene la ventaja que se me entienda, la ventaja que tenían eh, o que tienen a priori precisamente eh, Alday y Arrizabalaga, que son dos pelotarios del mismo club y que por lo tanto han podido entrenar juntas mucho más eh, la pareja que forman la Alavesa y Olavo Ruiz de la Ramendi, creo que se han visto un par de veces eh, juntas en el frontón me explico porque eh, en principio la, la final eh, la tenía que jugar en la Rarte la Rarte no ha podido estar en la final y precisamente por eso está eh, sustituyéndola a Yale y de Garay, eh, así que eh, es la primera vez que juegan juntas ...así que tiene muchísimo mérito... ...el arranque que están teniendo... ...porque es eh, cierto que se están compaginando... ...pues como una pareja clásica... ...yo hago de delantera tuvo a hacer de zaguera y lo cierto es que además hay que decir que la zaguera Rui de la Ramendi eh, está extendiendo muy bien la pelota está metiendo mucha eh, eh, pelota larga a pared y le está complicando la Zurda a Genshan Alday que bueno o, o bien eh, cede el tanto o bien la devuelve eh, muy cerquita de que vota muy cerquita de frontis, cuestión que está aprovechando también de Garay que por cierto acaban de conseguir ahora el décimo tanto por lo tanto 10 a 1 está ganando la del club de Saramaga y Olar de la
1: Perfecto, Juancho, volveremos en el partido de baloncesto 6-7 para el Barça, 5-6 para Burgos, a falta de 55 segundos para que acabe el tercer cuarto, y en fútbol, la tarde continúa con un partido en primera en juego y dos de segunda
2: división. No ha habido novedades, no ha habido movimiento, sigue el 2-0 favorable a Villarreal Real sobre el Valencia en segunda división, Mirandés 1 Almería 2, ya en el, los tres partidos están en torno al minuto 15 de la, de la segunda parte, también el Sporting sigue ganando por 1-0 al Lugo, con este resultado de la Almería se acerca al Dúo de cabeza que forman el Cádiz que ayer perdió y el Zaragoza que tiene que jugar mañana frente al Huesca.
1: 6956 vence por 3 el Barcelona en la primera semifinal de la Liga ACB, 6 y 28, Radio Vitoria Deportes.
5: Imagina volver a empezar. Imagina un país en marcha. Un pueblo en movimiento. Todo parece imposible hasta que lo haces.
0: Ahora es el momento de dar un paso más. Por un país más justo. Por un país para todas las personas.
5: Mayale Iriarte, tulendakari.
0: Haz posible el país que mereces.
5: Euskal Herria Bildu. Ahora es el momento.
0: Estas elecciones depositarás tu voto en una urna, que en
4: realidad es una balanza. Para vivir en una Euskadi más justa, pon tu voto de lado que elige aportar por fin el 0,7% del presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo. Y frente a la poderosa industria armamentística, ¿no sería justo sustituirla por una que respete los derechos humanos? Hay un voto que equilibra la balanza. Por una Euskadi más justa, vota por un mundo más justo. Es hora de levantarse.
3: Y continuar nuestro camino. Ha sido duro. Hemos perdido a muchas personas. Pero saldremos adelante. Más unidos y unidas que nunca.
1: Tenemos un compromiso con nuestro pueblo. Seguimos en pie.
3: Euskadi Zutik, vota
4: lendakari vota JPNV.
1: y en punto de la tarde, enseguida hablamos del Deportivo, la vez por antes, en, en ronda informativa, Ricardo Guerra, marcador en la Fonteta, semifinal de la Liga CB.
0: Mira, pues
3: eh, si te parece te voy a contar, el final del tercer cuarto, porque quedan 10 segundos, es el último ataque, gana Baskonia por 11 puntos, Brian Davis se va a jugar para 3, bueno pues un triple que puede resultar casi casi definitivo, se va a ir a, al final del tercer cuarto con una ventaja de 14 puntos el Barcelona que ha metido la directa en este tercer capítulo, está ganando, insisto, por 14 el conjunto de Pesic, 7-2 Barcelona, 5-8 San Pablo Burgos. La defensa
1: del Barça ha mejorado muchísimo en el transcurso del tercer cuarto, 7-2, 5-8, un parcial importante que le va a permitir afrontar con 14 de diferencia lo que queda de partido. Juancho Martínez, marcador en el frontón de Irún, con la gran final del Emacumen Master Cup.
4: En el momento que le llega a la en Ruiz de Laramendi, llegan a la mitad del camino, han llegado el cartón 11 por 4 de Genchán Alday y Olaz Arriba Ola Balaga.
1: Perfecto, la diferencia por lo tanto importante para la pareja 50% a la vez, a le la Yolás de Laramendi. Bueno, con respecto al fútbol, después de lo que aconteció ayer, la victoria del Atlético de Maridos a uno frente al Deportivo La Vez que es decimoquinto en la clasificación con 35 puntos con un diferencial de dos con respecto al Betis que es decimotercero y tres con respecto al Eibar que es decimoseptimo Venimos comentando que la diferencia el diferencial de puntos es importantísimo con respecto al descenso 9 más 1 a la espera de lo que haga el español en el partido que esta noche jugará frente al Real Madrid que se juega a la Liga, no lo tiene fácil el conjunto de Rufete. Hay que estar muy concentrado para decir quién es el entrenador del Real Club Deportivo Español porque en lo que vamos de competición en estos 32 partidos han pasado cuatro, y lo que te rondaré, Morena, y porque tampoco pueden cambiar mucho, porque están de alguna manera todos dentro de una burbuja y un entorno que no se puede traer nadie de fuera, que no se sepa por dónde han dado por aquello de los eh, contagios. Bueno, ya hemos hablado del partido, el equipo planteó un choque con una formación revolucionaria, en una situación, entendemos, de mucho riesgo por parte de Asir Garitano teniendo en cuenta de dónde venía el equipo. ...luego de la derrota 6 a 0 en Vigo... ...y después de caer en casa frente a Osasuna... ...también eh, como consecuencia de lo visto ayer... ...pudimos constatar que hay jugadores que de cara a futuro... ...pueden tener una oportunidad en esta escuadra... ...pero era una operación de máximo riesgo... ...insistimos teniendo en cuenta lo que había ocurrido... ...pero después y más allá de lo que desde el punto de vista futbolístico aconteció, con una primera hora de encuentro de repliegue absoluto por parte del Deportivo a la vez de orden defensivo que le permitió colapsar absolutamente el Atlético de Madrid, intentando buscar un contragolpe que pusiera en jaque la portería de Oblak, y luego de la entrada de Marcos Llorente con un cambio radical al juego del conjunto colchonero, primero provocando una falta, que fue el eh, prolegómeno de lo que más tarde Supondría el 1 a 0 con el gol de Saúl Ñíguez y luego el penalti que el señor Melero López se inventa con eh, la mano al cuello que le echa Gil Manzano desde el bar. El 2 0 deja prácticamente el partido sentenciado. Pero de todo lo ha visto y escuchado ayer, eh, entendemos en eco que lo más eh, significativo fue la asunción, sin ambajes, la verbalización de manera abierta de Asir Garitano que manifestó que la gente de fuera no sabe cómo están los jugadores, que él sí conoce cómo están cada uno de los componentes de la plantilla y que a este deportivo a la vez no le da para jugar con este ritmo de partidos cada dos, tres eh, días. Que con la preparación que él entiende debe tener un equipo de fútbol, con las pruebas que él tiene que realizar, tal y como está ahora mismo, el deportivo a la vez no puede tener... ...una continuidad en el bloque fundamental... ...sino que es necesario
2: rotar para poder competir. Cuando ayer vimos cuál era la elección de jugadores... ...por parte de Garitano para el once inicial cuando vimos la rotación masiva, algo muy infrecuente en el fútbol profesional, una rotación tan importante de un partido a otro, nada menos que nueve cambios, y además eh, nueve cambios en cuanto a jugadores de campo, porque los que repetían eran el portero y un central. Así que por esa parte, en lo que a la influencia de juego se refiere, el cambio es total, es prácticamente 100%. Bueno, pues cuando vimos eso, primero interpretamos que el riesgo asumido era enorme, porque jugar frente al Atlético de Madrid con un equipo que nunca ha actuado en competición junto... Es algo como para que te puedan hacer daño en el marcador e inmediatamente la segunda reflexión es ha priorizado total y absolutamente el partido de Granada, el partido del miércoles, eh, que en Mendizorroza puede darle, ojalá que sí, la permanencia ya virtual con uh, 38 puntos que ojalá se consigan en la primera división de cara a la próxima temporada, pero... Le preguntábamos a Garitano si lo que había hecho era eso, priorizar el partido de Granada, y nos sorprendió con esa afirmación que dices que también es infrecuente, que lo haga con semejante sinceridad. Dijo Garitano que no, que es que utilizó a los que mejor vio, porque si hubiera jugado con los del jueves, era imposible competir con el Atlético de Madrid. Vamos, que los que perdieron contra Osasuna, pues prácticamente no podía con las botas, Garitano.
0: Los nueve cambios porque en una liga de estas eh, a nosotros el jugar eh, cada dos tres días eh, no nos da, eh, no nos da, eh, es duro. Yo creo que la gente de fuera eh, tampoco sabe cómo están eh, los jugadores, no vuelvo a decir que nosotros venimos de una derrota dura el, el miércoles con, con los Asuna y yo sé cómo estaban los jugadores eh, toda la plantilla el jueves, no los que habían jugado. Eh, era imposible que, que hoy eh, pudieran dar un nivel eh, contra un rival como el Atlético de Madrid, que te exige tanto en el físico, era posible.
1: Muy clarito, por parte de Garitán, otro punto cumbre del encuentro fue, como les decíamos, el penalti del que tanto hemos hablado. Seguramente habrán escuchado múltiples opiniones con respecto a la jugada. Yo creo que lo más fácil es que ustedes, eh, si tienen la oportunidad, la vean. ...y opinen, y
2: a partir de ahí saquen conclusiones. Sí, es eh, una jugada en la que, bueno, pues pues, eh, hay cosas que no te explicas, ¿no? No te explicas qué ha visto el árbitro en el campo... ...y sobre todo qué no ha visto el árbitro en el bar. que era Gil Manzano... ...uno de los mejores árbitros internacional, uno de los mejores árbitros de España. Es evidente que se trata de un lance entre un equipo pequeño, modesto, que ya iba perdiendo contra un grande, un grande que además ahora, bueno, pues con todo el lío que se monta en torno a Llorente, pues casi todo lo demás pasó a segundo plano. O sea, se habló de Llorente, que tiene mucho mérito, que lo hizo muy bien en las dos jugadas de los goles del Atlético, pero claro, eh, se habla de la potencia de Llorente para irse de Rodrigo Eli, pero no se habla de que al final el que hace falta, involuntaria, evidentemente, es Llorente, si es que alguien hace falta, porque es el madrileño, el que pisa a Duarte, que arriesga que va un poco temerario pero que en esta ocasión no hace penalti, así que el decimocuarto penalti que se le pita al Deportivo a la vez en lo que va de temporada significó que rompiera una norma autoimpuesta a Garitano en sala de prensa, hasta ahora nunca había hablado de los árbitros, ayer lo hizo y lo hizo para decir que no entendía nada que le parecía absolutamente injusto
0: He visto la imagen, yo creo que no merece casi ni, ni comentar está montado, bueno, yo qué sé Así es una pena cuando te toca en contra. Estamos sufriendo mucho, ¿no? Porque ya son 14. Yo creo que si son claros o pues son penaltis, pues como si nos pitan 14 o 20 o 25. Cuando ves estos penaltis, eh, te hace, te hace más daño.
1: El equipo decimoquinto en la clasificación, 35 puntos, tiene uno más que el Celta, tiene tres más que el Eibar, que juega a la City Media en Granada, próximo rival del Deportivo a la vez. está con ese diferencial de más nueve con respecto al Mallorca ya en descenso, y por arriba tiene eh, los puntos que el Valladolid, decimocuarto, cuarto, el rival del Deportivo a la vez el próximo sábado, City Media en Pucela, está a dos del Betis, que hoy ha caído, y está ya a seis del Levante y Osasuna, que tienen ya la temporada ventilada, ...y que tienen el objetivo principal de intentar ganar lo más posible para lo más alto... ...y por lo tanto tener más ingresos en concepto de televisión... ...todo esto dicho así, nos deja al Deportivo a la vez virtualmente salvado... ...aunque todavía habrá que esperar lo de la muerte dulce que hemos comentado muchas veces... ...pero la realidad es que con lo que ha acontecido, cuatro derrotas, una victoria... ...el equipo desde el punto de vista de la tranquilidad de cara a la salvación... ...está mejor que
2: antes de empezar el fútbol luego de la pandemia. Es una curiosa consecuencia de este nuevo fútbol, de las cinco jornadas que ya se han disputado en el campeonato de liga. Un equipo como el Deportivo de la Vez, que desde luego no ha cosechado un buen balance de puntos, únicamente los tres frente a la Real Sociedad por cuatro derrotas y un buen número de goles encajados y algunos partidos preocupantes, no el de ayer, pero sí los anteriores, ante Osasuna y ante Celta de Vigo. Bueno, pues con todo eso, como hay tres que están directamente para los Leones, que están muy mal, que son los tres de abajo, dos de ellos ya han perdido, y el tercero juega esta noche el Español frente al Real Madrid, pues con todo eso el Deportivo de la Vez está mejor en la clasificación, que no en cuanto a lo futbolístico, está mejor en la clasificación que cuando retornó el fútbol, y es lo que recuerda
0: Garitano con razón. La dificultad eh, va a ser grande, pero aún así ya lo vemos, no empezamos a siete puntos del descenso, hemos ganado un partido eh, estamos a nueve eh, pero el camino lo que queda eh, va a ser duro y, y espero eh, que, que la gente responda como, como lo está haciendo. Vamos a ver si las cosas pues, nos van acompañando también en los partidos. Tenemos algo más de, no sé si suerte, acierto, eh, no tener tantas desgracias. Es el primer partido también que acabamos con 10.
1: Bueno, para dar carpetazo al encuentro de ayer, el solo Simeone sufrió lo suyo. Yo creo que tiene un puntito de admiración hacia el galitano también y hacia la forma de jugar del técnico Albiazul, azul porque incluso en la previa comentaba que había algunos puntos de parecido con Comitancias
2: entre sistemas, sobre todo defensivo, de unos y de otros. Simeone, que no habló nada de los penaltis, porque, bueno, en esta ocasión entiendo que no le perjudicaba, y además porque tampoco nadie le preguntó, no se le pudo preguntar. La intención era, por lo menos desde nuestro lado, desde el lado de Radio Victoria, de saber qué le, hubiera, qué le parecía el, 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 el árbitro, las decisiones que tomó, pero no hubo, no hubo lugar. Lo que sí hizo Simeone, como apuntas, es en cuanto tuvo la más mínima oportunidad, habló, y mucho, ...de manera elogiosa del Deportivo Alavés, de su trabajo defensivo... ...del miedo que tuvo en la primera parte y del efecto llorente... ...el ex del Deportivo Alavés cuando apareció en el campo... ...fue el que desequilibró el partido tan igualado. Simeone.
0: Sabíamos de las características del Alavés cuáles son... ...un equipo fuerte, un equipo defensivamente siempre... ...que trabaja muy bien en bloque... ...y, y bueno, es un trabajo defensivo en el primer tiempo... Muy pero muy bueno, no solamente defendiendo, sí, con contragolpes en varias oportunidades. Y bueno, no hubo ninguna jugada peligrosa, pero sí esa sensación de vértigo cuando arrancaban los contragolpes. Nosotros no pudimos eh, encontrar los caminos para, para poder tener situaciones como habíamos tenido con el Valladolid en el primer tiempo. Acá el vez defendió mucho más fuerte y los cambios de, de Llorente, sobre todo con Costa... Y Carrasco le generaron al equipo el vértigo y la velocidad que, que el partido estaba pidiendo. Bueno, y ahora el Deportivo la ves a pensar en el
1: Granada el próximo miércoles, el Granada que juega a las siete y media. No vamos a poder ver en directo el partido porque vamos a estar centrados en la eh, visión del duelo del Basconia frente al eh, Valencia. el Valencia frente al Basconia. Lo veremos grabado el partido de Granada. Vamos a hacer una cosa. Vemos media hora del partido de Granada frente a Ibar y luego nos eh, centramos ya en nuestro tiempo de descanso en ver el partido del Vasconía. Eh, Pero que cuidado cabe que el Granada, cuidadito, eh, en décimo, con 43 puntos, está
2: haciendo una temporada muy buena. Sí, no cabe ninguna duda. Un equipo recién ascendido, al igual que Osasuna. Bueno, pues eh, es evidente que eh, los nazaríes están eh, superando sus eh, iniciales. Eh, estimaciones sus eh, previsiones eh, creo que ahora mismo están claramente superadas porque están ya salvados así que bueno pues por ese lado eh, el deportivo a la vez sabe que ante un equipo muy complicado como es eh, el granadino el miércoles tiene una oportunidad de sumando los tres eh, prácticamente dejar virtualmente garantizada la permanencia los jugadores más habituales con más minutos más frescos porque no estuvieron ayer las sensaciones ligeramente mejores a pesar de la derrota en Madrid y es el momento, es el momento de cambiar esta sensación que el equipo está dejando entre los seguidores una vez que se ha reiniciado el fútbol, especialmente tras lo que ocurrió en Vigo y la última media hora ante Osasuna.
1: Las 6 y 43 minutos para dar un paréntesis al mundo del fútbol, decir que
2: siguen en juego esos partidos de primera y de segunda división. Sin novedades en el marcador, salvo en el molinón, porque el Sporting ha metido el segundo... Gana 2 a 0 al Lugo. Quedan 7 minutos en el campo asturiano. Así que el Sporting prácticamente lo tiene en la mano. Está apretando el Mirandés y de qué manera. También ha faltado 8 minutos para el final, aunque sigue ganando el Almería en Andúa, Mirandés 1, Almería 2. Y en cuanto al partido de la cerámica, pues el Villarreal lo está llevando con cierta comodidad. Restan ahora mismo siete para el final. Villarreal 2, Valencia 0. 51 puntos el Villarreal a 3 de la Champions, 46 el
1: Valencia que sigue en Barrena con una revolución tremenda en el vestuario. En ronda informativa, Ricardo, ¿cómo está la primera semifinal del ACB entre Barcelona y Burgos?
3: Bueno, pues bastante encaminada, parece para el Barcelona que se había colocado de nuevo con una ventaja de... 19 puntos, pero también quiere morir con las botas puestas es San Pablo Burgos y de hecho va a tener ahora la opción Víctor Benítez de poner a su equipo a tan solo 12 puntos más la posesión después de la técnica que le han señalizado al conjunto de PSI. Por tanto, con 4'27 para el final del encuentro parece que el Barça lo tiene, pero Burgos
1: lo está peleando. Barcelona 85 San Pablo Burgos 72 Es la eterna historia de este partido, parece que el Barça lo tiene, pero el Burgos lo está peleando y en la final del Emacumen Master Cup, Juancho Martínez, ¿cómo están las cosas?
4: Bueno, pues eh, 14-10, eh, siguen ganando las eh, de Azul, siguen ganando Ley de Gai y el de la Ramendi, aunque he de decir que en los últimos tantos yo creo que tendría que hacer una pequeña reflexión la, la Vitoriana. Se está metiendo, eh, tal vez, en algunas pelotas que tendría que dejar eh, a su zaguera. Eh, le está llevando a la pasión de, 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 de jugar y lo cierto es que, bueno, pues ahora mismo salía hace un momento los números de los pelotados que estaban pegando cada una de las pelotaris, Es eh, cierto que le llegará y le lleva unos cuantos pelotazos de ventaja a su zaguera. Las rivales están bastante más igualadas, pero eh, está intentando sacar pelotas de, de izquierda hacia afuera, uh -huh. y, y hacia afuera hacia afuera, que se le van yendo ya no cantas a la, la contracancha tal vez tienen que reflexionar un poquito, tiene que reflexionar un poquito llegará Garay para volver a la senda del juego un poco más seguro, pero de momento, 14-10 sigue ganándola a la ley de Garay, y acompañada de Olas Ruiz de la Ramenti.
1: Seguimos adelante 15 minutos para las 7, Martín Santano es la nueva realidad de la cantera a la mesa de balonmano cumplió 18 años 10 días antes del estado de alarma, su mayoría de edad Coincidió con el inicio de la pandemia y su mayoría de edad deportiva cobra avisos de realidad tras debutar este año en la Champions de Balonmano con el Vida Soba y en la Liga Soba. Le ha jugado ocho partidos, cinco de Liga y tres de Champions. Por delante, dos años de contrato y un futuro prometedor. Es otro exponente de la cantera del Gureusune. Martín, ¿qué tal? Arrocha Aldeón, muy buenas tardes. Arrocha Aldeón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, bien. Aquí preparando selectividad, pero pero uh, bien, con ganas.
1: Preparando selectividad. Entonces, eso es un asunto de extrema importancia y relevancia. ¿Cuándo tienes el examen?
6: Eh, de 6 a 8. De 6 a 8 de julio los tenemos, así que. Entre
1: el 6 y el 8. ¿Y dónde lo hacéis? Sí, sí. ¿Aquí en, en Vitoria o tenéis que ir al BEC?
6: Yo, al estudiar en. En Irún la tendré que hacer allí, pero estamos a la espera de que nos confirme el, el colegio a ver dónde dónde lo vamos a hacer, si en el centro o en Donosti o, o qué va a hacer al final.
1: O sea que te imaginamos muy aficionado al mundo del deporte, ahora tristemente no hay balón mano, pero aunque tengas eh, que estudiar para selectividad eh, te gusta un poco estar pendiente de lo que ocurre no sé con el deportivo a la vez con el por ejemplo la semifinal de la copa de la liga que están jugando Barcelona y Burgos o después Valencia y Vasconia o un poco de sí, escalitas sí, sí.
6: sobre todo con el baloncesto me parece más entretenido y la verdad que la fase final la, la he sido bastante en casa del Basconia creo que todos los que han echado en, en abierto los he visto uh -huh. Y algún otro de, de los demás también.
1: Bueno, estando estudiando, sí, sí, sí. estando estudiando, como decía el amigo mío, hasta no le gustaban a los toros, pero decía, hasta si dan toros me pongo a ver la tele con tal de desconectar y dejar un poco los sí, libros. Sí, sí, un ratito hay que, bueno, hay que desconectar eh, Entre esto y lo que te ha pasado deportivamente hablando y de lo que ha ocurrido con la pandemia, este año, Martín, no se te va a olvidar por muchas razones, ¿eh?
6: No, 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 vamos, este año ha estado ha estado cargado de muchas cosas
1: oye, llevas sin competir prácticamente desde marzo, ¿cómo han sido estos cuatro meses?
6: bueno, eh... largos, sobre todo largos, claro. pero pero bueno, al final al principio un poco la incertidumbre de, de qué va a pasar al final está, estuvimos, estuve en Irún una semana y dijeron, al principio iba a ser cosa de dos semanas, ¿no? Y me vine a casa y al final de una semana pues estuve aquí tres meses uh
5: -huh.
6: y bueno al final pues te vas cuidando en casa como puedes luego ya cuando se podía salir a correr pues saliendo a correr y así los cuatro meses luego sin caro sin perder sin perder el hilo con las clases dándolo telemáticamente desde aquí y bueno bien al final un poco lioso por la situación que se ha dado, pero pero bien.
1: Como tantos y tantos jóvenes, por otra parte. Aunque ya en pleno mes de junio, ya casi casi preparando la próxima pretemporada, ¿no?
6: Sí, sí. Este año, de entre una cosa y otra, vamos a ver, voy a tener 20 días de vacaciones solo. Uh -huh. Pero bueno, la intentaré disfrutar al máximo.
2: Sin
1: duda. Pero
6: bueno.
1: Oye, Martín, final... eh, fíjate que con 17 años debutaste en la Champions en Macedonia ese día de noviembre de 2019. Es otra cosa que a ti no se te va a olvidar, ¿eh? ¿Cómo fue?
6: Bueno, pues fue curioso, sobre todo. Es una... Joder, al final no, no te lo esperas. <ríe> de estar en, en segunda, compitiendo en segunda nacional a... En, en menos de un año, en seis meses a estar ahí compitiendo en la máxima categoría del balonmano pero muy una experiencia muy bonita la, la recuerdo muy bien tengo muy buen recuerdo de ella y, y a ver si dentro de unos años o unos meses se puede repetir
1: sin duda eh, porque luego también hay que decir que el debut en Liga en febrero tampoco fue poca cosa ¿eh? en aquel partido con el Ademar
6: fue además fue un partido muy bonito muy igualado y muy bien como siempre pues artaleco ahí eh, animando mogollón chutando mucho y, y muy muy bien una pena el resultado que no no pusimos conseguir los dos puntos pero no. pero bueno fue fue un, un buen partido y un buen debut.
1: Bueno, y en el debut tanto en Liga como en la Champions, en aquel caso en Macedonia, tuviste que pagar la, no, la novatada con los compañeros. ¿Te hicieron muchas bromas o, o no, fueron no, no, contigo se han, clementes?
6: Se han portado muy bien. <risa> se han portado muy bien. No, no, nos han, nos han, acogido muy bien desde el primer momento. No, no nos han hecho ninguna, ninguna novatada, ninguna trastada de esas. Pero,
1: uh -huh. Así que muy bien. Esperamos un segundo, eh, Martín, porque está a punto de acabar la primera semifinal de la Liga CB entre Barcelona y Burgos. Eh, Ricardo, al final con victoria clara para el conjunto culé.
3: Sí, victoria muy clara para el eh, Barcelona que se ha llevado este partido al final, vamos a decir, con cierto desahogo. Después de completar una segunda mitad más caseada al conjunto de PESIP, lo ha intentado San Pablo Burgos, pero finalmente ha tenido que hincar la rodilla ante el eh, grandísimo potencial que tiene el equipo blaugrana desde el triple ha acabado ya por sentenciar, en este momento ha finalizado ya el partido, los saludos entre los dos equipos, el Fútbol Club Barcelona por tanto que se convierte en el primer finalista de esa finalísima del próximo martes, ha ganado finalmente por 14 puntos al San Pablo Burgos 98 Barcelona 84 San Pablo Burgos perfecto
1: Ricardo aguántanos ahí un ratito en la despedida del programa nos cuentas la hora del Vasconi si es que estuviera marcada por algún aspecto especial 98-84 ha ganado el Barça primer finalista de la ACB con Martín Santano, jugador del Vida Soa jugador vitoriano de 18 años, continuamos Martín, para un balance final de la temporada, del equipo de Jacobo Cuétara, que ha contado tanto contigo buenísimo, ¿no? Con la interrupción del campeonato habéis sido terceros en liga subcampeones de la Copa Sobal clasificados para la Copa IHF, en fin que no ha ido mal, ¿no?
6: No, la la temporada final sí, como como esperaban al, al principio de esta, ¿no? pues estar ahí en estar ahí por arriba una pena la copa del rey que no se sé, cumplieron las un poco las expectativas que que llevaban pero bueno al final como el año pasado también no le eliminó al vidasoa el el que luego llega a la final
2: uh -huh.
6: pero pero bueno por lo general un, un muy buen año al final terceros eh, con, consiguiendo plaza para competición europea y en la Copa Sobal quedando subcampeón, así que muy bien, satisfechos.
1: También para un año emblemático, para el vidazoa con el 25 aniversario mm. de la Copa de Europa del equipazo que en aquel momento entrenaba Juancho Villarreal, son unos tiempos sí, eh, sí. que recordamos muy bien en aquellos años, tú, vamos, no estabas ni en proyecto, pero recordamos no, no, no. que somos un poco más veteranos muy bien aquellos tiempos del Vidasoa, de Bogdan Venta y compañía, con Juancho Villarreal a la cabeza del Vidasoa, que es un club que tiene lista de espera para hacerse socios y que evidentemente tiene un tirón indiscutible. San Martín, dos años más de contrato eh, de cara al próximo ejercicio, te han comentado algo si vas a estar ya permanentemente con el primer equipo o habrá que alternar primero y segundo
6: eh, alternar, alternar, al final también es yo lo veo evidente que todavía no, no estoy preparado para dar e ese salto ya al, a ese nivel así que este año pues la lo que no se nos ha comentado un poco es la, sí. la misma idea que este año que es competir con el con el filial y cuando el el primer equipo nos necesite, pues allí estaremos para para tanto entrenamientos como para los partidos y lo que haga falta.
1: Perfecto. Trabajar sea, también sí. para mejorar desde el punto de vista físico. y Sí, sí, sobre todo. En ello estás, porque ayer ibas al monte, a pesar de que tienes que estudiar un montón para la selectividad, pero eso del 6 al 8 enseguida pasa y estarás ya deseando afrontar la pretemporada que arranca. ¿Cuándo comencéis ya la pretemporada, eh, Martín? Eh,
6: nosotros, los, los jóvenes, el... El 29 de julio, uh -huh. pero el primer equipo comenzará a mediados de julio.
1: A mediados de julio, pues eh, a sí. ver si en agosto hablamos un día y nos cuentas cómo va la pretemporada, las agujetas sí. y hasta la selectividad. Martín Santano, ha sido un placer, muchísimas felicidades por lo que ha sido el año para ti desde el punto de vista personal. Eh. ...y apretar, ¿eh? Mucha suerte en la selectividad. Muchas, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo enorme. Cinco minutos Igualmente. tenemos para las siete de la tarde. Una parada breve y entramos en recta final con todo aquello... ...que nos ha ocupado los últimos 55 minutos.
4: Son tiempos difíciles que nos exigen respuestas audaces. Afrontemos el reto. La derrota es no intentarlo. Porque el progreso nace de explorar nuevas vías, de no anclarse en el pasado... Solo hay una forma de recorrer este camino complejo y difícil, juntas. Nosotras tenemos la llave de un gobierno progresista. Podemos gobernar. El 12 de julio, elecciones al Parlamento Vasco. Si resides permanentemente en el extranjero y estás inscrito o inscrita en el CERA, recibirás el impreso de solicitud. Remítelo por correo, por fax o por internet a la oficina del Censo antes del 16 de junio. Para votar te enviarán a tu domicilio la documentación antes del 23 de junio. Una vez escogido tu voto, envíalo por correo certificado a la oficina consular que te corresponda hasta el 11 de julio o depósitalo en la urna de tu consulado entre el 8 y 12 de julio hasta las 8 de la tarde. Más información en el 012 o en la web www.elecciones.eus. Elecciones al Parlamento Vasco. Departamento de Seguridad. Gobierno Vasco.
5: Perro, Durana, Miquel, Isma, Jonkel y Lander.
0: Seis finalistas, cada uno ha hecho su recorrido, su camino. Estáis aquí por méritos propios. Nadie os ha regalado nada. Y uno de vosotros va a ser el nuevo conquistador o conquistadora.
3: La suerte está echada.
0: La prueba final arranca en 3, 2, 1, ya.
3: La gran final del conquistador.
2: Mañana por la noche en mtv 2
3: Vuelves a abrir tu negocio. Tus clientes y todos nosotros nos alegramos porque te echábamos de menos. Eres muy importante para esta sociedad y necesitas hacerte visible. En Radio Vitoria te ayudamos a hacer lo posible. Llámanos al Departamento Comercial al 945 012500 y
0: déjanos contarte nuestra propuesta sensibilizada con este momento. Queremos escucharte. Queremos seguir haciendo futuro.
3: Radio Vitoria. Pasión por nuestro comercio.
1: Tenemos dos minutos para las 7 eh, de la tarde, vamos cerrando con las comunicaciones eh, que hemos tenido abiertas y que en el caso del baloncesto volverán a abrirse a las 8 menos cuarto con la previa del partido de la semifinal entre Valencia y Basconia. Ricardo Guerra desde La Fonteta, 98-84 ha ganado el Barcelona, primer finalista, no sorpresa aunque el, el Burgos ha dado mucha guerra. Pero el conjunto culé estará a las 8 del martes en la finalísima.
3: Se han cumplido, por tanto, los pronósticos. Era lo que todos nos esperábamos y finalmente así se ha producido el Barça. Estará el martes en la finalísima y esperando desde ya el rival que saldrá de ese partido entre Vasconia y Valencia Basket que arrancará en una hora con Vasconia. Ya en las instalaciones de La Fonteta, ahora mismo en mi campo visual, los descartes. Recordamos, Miguel González, Ray Este, Fal y quizás el más sorprendente, Sergi García que se queda fuera. la última hora de Valencia -Bas... Pasa por la baja ya definitiva de un jugador importantísimo esta temporada para Jome Ponsarnau. No jugará ante Vasconia Alberto Avalde, el gallego que por lesión se queda fuera de esta antesala de la final que contaremos aquí en Radio Vitoria en 45 minutos.
1: Hasta entonces, Ricardo, gracias, saludos y buenas tardes. Agur. Juancho Martínez, ¿cómo tenemos esa final de la Emacumen Master Cup?
4: Bueno, pues la tenemos con una ventaja de 18-13 para Leire Garay y Olás Ruiz de Arramendi, pero ojo que hasta el cartón 22 queda mucho trabajo por hacer, porque Genchane Alda y Olas Arrizabalaga, desde luego, no se están ni mucho menos entregando. 18-13 gana Leire Garay y Olás Ruiz de Arramendi.
1: Gracias, Juancho. En el avance informativo de las siete más noticias con respecto a este partido,
2: suerte para Leire. En eco, últimos segundos, para recordar lo que está pasando esta tarde. En primera división ha terminado ya el Villarreal 2, Valencia 0. En segunda división ha terminado el Sporting 2. 0 cero. Aún en juego el partido de Anduba. Más de 100 minutos, más de 55, está durando la segunda parte. Había dado inicialmente 6 de alargue, pero hay un penalti a favor del Mirandés y todo el lío que se ha montado pues está alargando el asunto, así que puede acabar empatando el Mirandés, ya que ahora mismo el conjunto de la Almería gana por 1-2 en Anduba, pero ya digo, está pendiente de lanzar un penalti. Y noticias ya del Granada, el próximo rival del Deportivo La Vez. A media hora para el inicio de su partido frente al Eibar se confirma la lesión de su portero. Luso Ruiz Silva. Tiene una rotura de fibras. Ruiz Silva se va a perder todo lo que resta de temporada. Una baja muy importante para el equipo nazarí.
1: Es decir, no estará el próximo miércoles el Mendy. Nada más, amigos. Lo dejamos aquí, pero recuerden: 8 menos cuarto baloncesto, semifinal Valencia-Basconia. Hasta entonces, saludos y. Muy buenas tardes. Un placer. Aur.